0: Llegamos a Hidalgo del Parral. Allí murió hace 100 años Pancho Villa, uno de los personajes mexicanos más admirado y temido. Voy a cantarles a ustedes, señores, lo que en Parral sucedió. Francisco Villa no sabía el día que lo matarían, pero tenía fecha para su asesinato. Tampoco el lugar. Parral reunía muchas posibilidades y además se cumplía una profecía lanzada por el general revolucionario. Los restos de de mi general se quedan en Parral porque se cumple su deseo. Parral me gusta para morir y quedarme aquí. La fecha señalada fue la mañana del 20 de julio de 1923, hace ahora un siglo. Tenía 45 años y un lugar en la historia. mataron traición esa mañana el Dodge Brothers que conducía Villa cruzaba la calle Gabino Barrera un hombre con un sombrero de palma agitó la mano y a la voz de ¡Viva Villa! un viejo lema de guerra que tantas veces había escuchado en el campo de batalla era en esta ocasión la señal para matarlo la mano indicaba el lugar que ocupaba en el vehículo se levantó el sombrero de la donde va el general para avisarle a los asesinos ya les dijo de qué lado va En hay un poste de madera donde el falso borracho López en espanto grita, ¡viva Villa! Para decir, ya viene, apresten las armas. Y recargándose en la parte alta de la plaza, el sombrero se lo echa con la mano izquierda hacia atrás. Viene conduciendo. Los asaltantes atravesaron el coche con 40 balazos. Villa presentaba nueve heridas en el cuerpo y un tiro de gracia en la cabeza. Murieron otros cuatro miembros de su escolta. ...el complot, preparado con mucha minuciosidad y anticipación... ...había conseguido su objetivo. Fue velado en el Hotel Hidalgo... ...que había comprado el año anterior por 15.000 pesos... ...y que pagó al contado en oro nacional... ...ese lugar acoge actualmente el Museo Sitio Centauro del Norte... ...apodo con el que se le conocía popularmente. Allí está representada la habitación original... ...donde se realizó la autopsia... ...con una realidad asombrosa. Las figuras de cera tendidas sobre la cama... ...muestran fielmente las heridas... ...y de pie, los forenses y médicos que les atendieron. En las seis salas de exhibición... ...se suceden figuras de cera... ...fotografías de la época y animaciones en vídeo. La visita a Hidalgo del Parral o Parral es una inmersión en la vida de este héroe nacional y de la Revolución Mexicana, que se inició el 20 de noviembre de 1910. También sirve para retirar el velo que envolvió en una aureola épica a muchos de sus líderes. Para unos es un referente de lucha nacional y justicia social, para muchos un bandido, un bandolero sanguinario y cruel. La gente que entra entra porque tiene ya la curiosidad, pero la gente que en realidad es enemiga de él ni pisa la banqueta. Cuando me de la revolución. Huérfano, campesino pobre y sin formación, la vida de José Doroteo Arango, su verdadero nombre, se mueve entre la realidad y el mito. Es difícil saber dónde acaba una y empieza la otra. Aprendió a leer en la cárcel con 33 años. Quizá por eso siempre defendió la educación de los menores. Y construyó escuelas, porque las mejores armas de un niño, señores, son los cuadernos y los lápices, lo decía el general, que amaba la educación. Porque saben ustedes que él a los 34 años de edad cuando estuvo en la cárcel con el libro de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, aprende a leer y escribir. Vivió en Parral donde descansa Pancho Villa. Hombre de gran envergadura, medía 1,80 m y pesaba casi 80 kilos, dicen que se casó más de 70 veces, pero se conocen 27 esposas y 26 hijos. Legalmente se casó con cuatro mujeres y solo con Luz Corral lo hizo por lo civil y por la iglesia. La vivienda de esta mujer, la casona conocida como la Quinta Luz, alberga actualmente el Museo Histórico de la Revolución en la capital del estado, Chihuahua. No solo estuvo rodeado de sus fieles seguidores. Esos ejércitos tenían un papel importante las soldaderas, mujeres del campo que participaron en todo tipo de actividades. Muchas se encargaban de sus maridos o sus Juanes. Otras participaron activamente en la lucha y ostentaron grados militares. Eran las Adelitas. Que si Adelitas se fuera Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar... Y si cualquiera de sus andanzas escribía una ranchera, hasta de su caballo preferido, el Siete Leguas. Siete Leguas, el caballo de Villa más estimaba, cuando ya silbar los tres. ...su cuadra personal llegó a tener 76 caballos y yeguas. La revolución fue un momento histórico... ...de gran inspiración artística... ...principalmente pictórica y musical... ...los corridos que alaban su figura... ...y la de algunos de sus generales... ...apodados los Dorados... ...han llegado hasta finales del siglo XX... En España muchos son muy populares. La imagen de Villa, inseparable de la Revolución Mexicana, está unida a la de hombres de campo, con sombrero ancho, botas altas, bandoleras cruzadas y rifle en mano una escenografía que se puede visitar en el Museo Pancho Villa, ubicado en el mismo lugar de su asesinato, y que recorre toda su historia y sus momentos más importantes. Además de los caballos, el tren también tuvo un papel primordial. Villa fue quien más lo utilizó. El maquinista en camino, siempre en su sitio va fiel cuando la locomotora va caminando en el Durante los primeros meses de guerra, los rebeldes asaltaban o paraban trenes de carga o de pasajeros y durante todo el conflicto civil, en riesgo su vida. los revolucionarios impidieron la movilidad del ejército federal, cortando y destruyendo las vías férreas. La empresa Ferrocarriles Nacionales de México fue un botín de guerra para todos los contendientes. Cuando se va Adiós mi rielera Ya se va tu Juan. Tengativo, heroico, calculador De inteligencia natural Estratega militar Capaz de movilizar a más de 30.000 hombres Fue consciente del poder de la imagen Y de él mismo Siempre ayudado por sus generales Algunos tan temidos como el sanguinario Rodolfo Fierro, alias El Carnicero Le gustaba jugar al tiro al blanco Con los prisioneros Los formaba y utilizaba rifles para ver el calibre, cuántos cuerpos atravesaba. El personaje real y su aurea de mito era perfecto para el cine estadounidense que rodó varias películas versionando sus hazañas y su vida. En 1914 fue protagonista de una película autobiográfica que ensalzaba su figura, producida por Donald Griffith. La vida del general Villa ...por la que percibiría derechos de distribución... ...rodaba escenas con ejecuciones reales... ...y si había que repetir la toma... ...se mataba a otros detenidos... ...sin problemas. Si alguien le rehusaba o lo contradecía... ...se agarraba a balazos con él... ...y así arreglaban las cosas... ...si le gustaba la mujer de otro, ...aunque fuera su compadre... ...también a balazos lo arreglaba. El cine no fue su única relación con Estados Unidos cuando fue derrotado por el ejército de Carranza y solvió su legendaria División del Norte y reorganizó guerrillas. Fue en aquella época cuando en la madrugada del 9 de marzo de 1916, al mando de unos 500 hombres, cruzó la frontera e invadió un pueblo y un fuerte en Nuevo México. Tiene el honor de ser el único latinoamericano que ha atacado a Estados Unidos. La afrenta tuvo respuesta. 2.000 soldados, Buscando a Villa por todo el país El presidente Wilson envió a 10.000 soldados con orden de búsqueda y captura o ajusticiamiento y una recompensa de 5.000 dólares, vivo o muerto. Fueron burlados por el general rebelde. De aquella persecución queda una estatua en el centro del Parral. Homenajea a Elisa Griensen Zambrano. Buscando a Villa queriéndolo matar una profesora que plantó cara a los yanquis, acabando en una revuelta popular contra los soldados y sus tropelías. A unas cuadras de este conjunto escultórico, en el Teatro de Cámara de la Casa de Cultura, encontramos un mural que retrata la parte social de la Revolución y unas calles más allá, uno de los homenajes más imperosímiles que le han hecho, una escultura ecuestre con el caballo más grande del mundo. La huella o la ruta de Pancho Villa finaliza en el Panteón de Dolores de Hidalgo de Parral. Pero qué triste cantan esas sabecillas. Considerado un emblema, un símbolo nacional, una persona intocable, su vida y su se muerte, se muerte se estuvieron se envueltas se en una nebulosa se utilizada se en su pro y en su contra. Donde descansa el general Francisco Villa. Hasta la localización de su cadáver es un enigma sus restos fueron enterrados en el mausoleo que él mismo había mandado construir en el cementerio de la ciudad. Años más tarde, su tumba fue profanada y dicen que lo decapitaron. En 1976, el presidente ordenó llevar sus restos al Monumento a la Revolución en la capital mexicana. Pero hoy en día no se sabe si pertenecen a él o descansan en otra tumba sin nombre en el Camposanto de Parran. Héroe o villano, señores. ahí la controversia. Parral, el viejo centro minero que un día fue conocido como la capital del mundo de la plata, unió para siempre su nombre al de Pancho Villa. Si quieres más información la encontrarás en el blog Viaje a Itaca de RTV. Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5, Todo Noticias. Pongan su nombre con letras amarillas Su corazón el pueblo le ha entregado Desde que andaba combatiendo en la guerrilla Allá en Chihuahua, Parral y Las